0: Olá, companheiros. Eu sou o Gabriel, estou aqui com a companheira Nancy e esse é o Pode Ocupar, o podcast do setor de formação do MTST. Hoje, nós vamos falar de coronavírus.
1: Pois é, Gabriel, ninguém mais aguenta ouvir falar sobre Covid, mas não é deixando de ouvir que a pandemia vai deixar de existir. Apesar desse coronavírus ser pauta diária nos jornais, no rádio, na TV, no celular, tem muita gente que acha que a pandemia já acabou. O comércio abriu, tem gente até indo viajar, mas a maioria teve mesmo que voltar ao trabalho para garantir seu sustento. Será que o perigo já passou? Vamos ouvir nossos companheiros como está a realidade na periferia.
2: Salve, salve, boa noite. Meu nome é Vidal, sou militante do MTST, militante do MEOB e faço trabalho social aqui na favela do Vietnã e eu tive Covid-19, né? Eu não sei ao certo onde eu peguei, se foi trabalhando de Uber, se foi na quebrada. Cara, não é uma coisa que o Covid seja uma gripezinha como foi dita por aí, né? Eu quase não sobrevivi, né? Conheço várias pessoas que vieram a falecer. Conheço pessoas que perderam parentes, perderam amigos. A periferia sempre vem uma avalanche de problemas, uma avalanche de tragédias. E o Covid acaba sendo só mais um, né? A gente pega aqui, por exemplo, a favela do Vietnã. Tem barraco que moram 10 pessoas. Como faz essa, esse distanciamento social? É, e são essas pessoas que precisam sair para trabalhar. Pegar coletivo lotado, ônibus, trem, metrô. Nem todo mundo tem carro, né? E quando você vai ver esses drive-thru aí que estão fazendo teste de covid, só faz se você tiver de carro. Então, assim, não é algo que seja para a população. Mas uma coisa é certeza. Os ricos têm mais condições de se tratar do que nós. Eu acho que, assim, o, o, o descaso tá, tá matando muitas pessoas. A covid mata também, mas o descaso, ele, ele é um fator crucial também nisso, sabe? Eu acho que muitas vidas poderiam ser salvas se não fosse esse descaso, né? Então, assim, se cuide, gente. Boa sorte, fé em Deus e fé na luta. É nóis.
3: Meu nome é Deus do Santos Ribeiro. E sou da região, moro aqui no Vila Natal, gente. Aqui no Vila Natal está fortíssimo, entendeu? A minha filha pegou. Graças a Deus a minha filha está bem. Mas eu tenho conhecido aqui na minha rua uva natal, que pegou e não resistiram e veio óbito. E as pessoas têm que ter consciência do que realmente está acontecendo. Principalmente os jovens. É uma pena porque as pessoas precisam trabalhar para trazer o seu sustento para dentro de casa, para pagar o seu aluguel. Não sai para brincar, sai para trabalhar. Tem que tomar cuidado, o máximo de cuidado que puder tomar, porque é um, um, um vírus terrível que está matando. Toda hora, o tempo inteiro está passando na televisão, mas infelizmente, acho que poucas pessoas estão tendo conhecimento ou sabe, não sabe, ou sabe, eu não quer saber, Tô nem aí. Vamos pensar no nosso próximo, vamos pensar na nossa família.
0: No Brasil, até agora, são mais de 110 mil mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 170 mil. Para a gente ter uma ideia do tamanho da tragédia, é como se uma cidade média, do tamanho de Mairiporã, tivesse desaparecido do mapa em apenas quatro meses. A Covid-19 é a maior causa de morte no Brasil hoje, superando todas as outras doenças, mortes violentas e acidentes com veículos. Alguns podem pensar que morreu muita gente porque somos um país grande, com 200 milhões de habitantes. Mas será que isso é verdade? Nossa repórter Cecília vai dar um giro pelo mundo para descobrir.
4: Aqui na Alemanha são 83 milhões de habitantes, pouco menos da metade da população do Brasil. Desde janeiro, a Covid-19 matou apenas 9.300 alemães, menos de um décimo do total de mortos no Brasil. Por aqui, o governo levou o vírus muito mais a sério e criou um comitê para tratar da crise antes mesmo do primeiro caso. Fizeram testagem em massa, adotaram quarentena cedo e isolaram os doentes. É um caso de sucesso em um país rico. Aqui na Argentina são 5.800 mortos para uma população de 45 milhões de pessoas proporcionalmente morrem quatro vezes menos argentinos do que brasileiros por covid-19 o controle das fronteiras e a rapidez do governo em adotar a quarentena foram os segredos do sucesso da argentina país que não é mais rico que o brasil socialista Cuba, a situação é ainda maior. Os cubanos usaram a ampla rede de saúde pública para testar, mapear e controlar os casos da doença, não deixando que o vírus se espalhasse pela ilha. Todas as pessoas que chegavam de avião precisavam ficar de quarentena obrigatória. O resultado é um total de mortos de apenas 88 para uma população de 11 milhões de pessoas. É um dos casos de maior sucesso do mundo, mesmo sendo um país com bem menos dinheiro que o Brasil. socialista deu uma aula ao mundo de como vencer uma pandemia com organização e trabalho coletivo. Mesmo tendo uma população de 98 milhões de pessoas, mais ou menos a metade do Brasil, tiveram apenas 28 mortos por covid-19. Enquanto o Brasil perde mais de mil vidas por dia, o Vietnã perdeu menos de 30 durante toda a crise. Agiram cedo, fizeram uma quarentena rigorosa, testagem em massa e rastrearam os doentes. Mesmo sendo mais pobres que o Brasil, venceram o vírus e estão seguindo suas vidas normalmente graças a um governo responsável. A China foi o primeiro país atingido pelo coronavírus. Mesmo assim, tiveram menos de 5 mil mortes para uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sete vezes maior que a do Brasil. O trabalho do governo em proteger as pessoas foi tão bem feito que Wuhan, região em que surgiu o coronavírus, está tendo festa com música eletrônica.
0: Pois é, Cecília. Mas aqui no Brasil, a realidade é outra, muito pior. O vírus se espalhou sem controle. Nosso povo perdeu o emprego, as pequenas empresas estão quebrando e não temos nenhum sinal de quando a situação vai voltar ao normal. Nosso governo não cuidou da população e o judiciário criminoso tem autorizado despejos no meio da pandemia.
5: Sou o Carlosso, do MTST gordão, beleza? Falar dos trabalhadores na pandemia aí, e as trabalhadoras, bom, é difícil né mano, Os trabalhadores, trabalhadoras os que estão trabalhando e os que estão aí se virando como pode, tentando vender isso, tentando vender aquilo, tentando catar latinha barato tá louco, a gente mesmo faz, faz isso, tentando vender algumas coisas aí para complementar na renda aí que tá difícil, certo? O governo vem com auxílio aí, mas não é para todo mundo, eu mesmo não consegui pegar muita gente não conseguiu pegar aí esses caras aí, empresário, os patrão, não querem saber. Para eles, a pessoa tem que trabalhar, certo? Se ela corre risco de ficar doente, não interessa, eles arrumam outro depois. E o governo deu toda a autoridade para eles, né? Trabalho remitente aí, tirando todos os direitos dos trabalhadores. Então, tá fácil os patrão. Só tirou direitos. E, pô, despejo nas periferias. Isso daí, meu, tá acontecendo demais. Na pandemia, tá acontecendo mais despejo do que na... Época normal. Eu não sei o que deu na cabeça desses loucos aí do, do governo, principalmente aqui no estado de São Paulo, que eles, não, vamos pôr o povo na rua. Isolamento social como? Como que o cara vai ficar em casa sem casa? E aí os caras estão tá tirando. Em São Bernardo aqui, pelo amor de Deus, tem um prefeito aqui, um o Morando, que ele inventa um negócio, um decreto, que o decreto dele é demolitório. Né? Ele fala assim, vamos lá despejar aquele pessoal. Vai lá, senão é o MTST. não é o pessoal do MTST, corre atrás aí. Já tinha despejado muito mais gente. Esses caras não estão tá nem aí com o povo. Por isso que a gente tem que acordar esse povo nosso aí. Só uma coisa que eu tenho que falar para eles: que nós vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando contra eles. O MTST está organizado. Tamo junto. Família MTST, a luta é para valer. Até o fim. Vamos para cima do problema.
1: Tá difícil para o nosso povo. Por isso, eu queria perguntar para os nossos companheiros da formação: o Vinícius e o Marco. Quais foram os principais erros do Brasil no combate ao coronavírus?
6: Desde o início, os cientistas alertaram que a única forma de combater o coronavírus era com distanciamento social. Então, a primeira medida indispensável para controlar a doença era decretar uma quarentena de verdade, logo no início da crise, mantendo em casa todo mundo que não trabalhava em serviço essencial. Em segundo lugar, o governo deveria ter garantido auxílio emergencial em valor suficiente para que as pessoas pudessem ficar em casa sem passar necessidade. Também era preciso dar apoio às pequenas empresas para que elas não quebrassem por falta de clientes. Em um país desigual como o Brasil, em que muitos não têm nem onde morar, era necessário garantir que toda a população tivesse um local onde passar a quarentena, proibindo todo tipo de despejo e colocando os quartos vagos dos hotéis à disposição da população de rua. Se isso tivesse sido feito logo no início, o pior da pandemia já teria passado faz tempo.
7: Acontece que o Brasil não seguiu esse caminho. Ao invés de incentivar o isolamento, o presidente foi para a TV falar que era apenas uma gripezinha, que as pessoas podiam continuar vivendo normalmente como se o vírus não existisse. O auxílio emergencial, que Bolsonaro queria pagar R$ reais apenas, veja gente, se dependesse dele seriam apenas R$ 200,00, muita gente luta até hoje para receber o auxílio. O financiamento para as pequenas empresas não saiu, ficou soterrado na burocracia. Tivemos, além disso, dois ministros da saúde demitidos no meio da pandemia e até agora não temos um titular no ministério. O presidente insistiu em um remédio inútil sem comprovação científica, a cloroquina, e atacou os governadores que tentaram adotar algum tipo de isolamento social. Em vez de testar em massa e isolar os casos, parece que ele preferiu deixar que as farmácias ganhassem dinheiro vendendo testes. Além disso, vale acrescentar que prefeitos e governadores como João Dória continuaram realizando despejos e colocando as pessoas na rua. Enfim, tudo que poderia ser feito de errado foi feito. Por causa dessa série de responsabilidades, sobretudo do governo Bolsonaro, o coronavírus saiu do controle, se espalhou pelo país e atualmente ainda mata mais de mil brasileiros por dia. É como se caíssem quatro grandes aviões por dia. Não é fruto do acaso, é um genocídio e isso precisa ser
6: dito. É verdade que o coronavírus é uma tragédia que atingiu todo o planeta, mas onde os governos fizeram a lição de casa, como China, Cuba... Vietnã, Alemanha, foi possível controlar muito melhor o coronavírus e proteger a população. Esses países passaram pelo pior e já estão retomando a vida. Já países governados por irresponsáveis, como Estados Unidos com Donald Trump e o Brasil com Jair Bolsonaro, não tomaram as medidas necessárias e agora pagam o preço em um número alarmante de mortos. Juntos... Esses dois países têm mais de 35% de todas as mortes do mundo, apesar de contarem com apenas 7% da população mundial.
0: Pois é, minha gente. É triste saber que poderia ter sido muito diferente que a maioria das pessoas queridas que perderam a vida para o coronavírus ainda poderiam estar entre nós se o governo tivesse colocado a vida acima do lucro, como nós, do MTST, insistimos desde o início. Mas os governos decidiram ir pelo caminho do descaso e da irresponsabilidade. E o resultado são 100 mil brasileiros mortos, a economia destruída e uma pandemia fora de controle, que ninguém sabe quando vai acabar.
1: Enquanto não surgir uma vacina, se é que vai surgir alguma vacina eficiente logo, fazemos um apelo a todos os companheiros e companheiras que estão na luta pelo sustento de cada dia e por uma vida digna. Não baixem a guarda, não se descuidem da proteção. Usem máscara, mantenham o distanciamento sempre que possível. Lavem sempre bem as mãos e continuem na luta. O MTST continua lutando contra a irresponsabilidade que o governo vem demonstrando. Exigimos o fim dos despejos criminosos durante a pandemia, o pagamento do auxílio emergencial e moradia digna. Cuidando uns dos outros, faremos aquilo que o governo não faz.